0: 今天听读书，我们继续说《白话西游记》。今天讲的是，呃，继续说上次哦讲的孙悟空三借芭蕉扇哦。这孙悟空呢，没想到自己聪明一世，糊涂一时啊。哦、呃，聪明一世，糊涂一时，在讲说，再聪明的人呢，也会有糊涂犯错的时候啊。就说呢，他没想到自己啊很聪明啊，但是还是犯错了，竟然没发现这个铁扇公主借给他的这个芭蕉扇啊是假的，顿时呢怒火中烧啊，怒火中烧就非常的生气哦，心想看来呢得直接去呃积雷山呃，积雷山魔云洞找这个牛魔王了。这魔云洞里呢住着一位玉面公主。牛魔王啊，娶得玉面公主之后就住在这里，再也没有回到铁扇公主的翠云洞了。孙悟空哦，他驾着筋斗云来到了魔云洞拜访牛牛魔王哦，向他叙述自己保护唐三藏去西天取经的缘由。男男儿呢，半路被挡在这个火焰山前，希望能向铁扇公主借用芭蕉扇。这我可不敢随便答应你啊！我们很久没见面了，先喝杯酒叙叙旧吧。这无论孙悟空啊怎么好说歹说啊，牛魔王总是顾左右而言他哦。顾左右，顾左右而言他，就在讲说随随意的去漫谈哦，这些无关紧要的事情啊，不谈论主题重点哦，啊、呃、不就不讲重点啊。两呢，就这样呢，呃，话越说越不投机啊，就是最后啊不欢而散啊。越来越说越不投机，就讲说，你你们讲的这些看看呢、啊，看法观点呢、啊，都是都不一样哦。最后不欢而散，就之后呢，因为言语上有冲突啊，双方不愉快，然后就各自分散哦。孙悟空呢，离开了魔云洞之后，突然灵机一动，心想，不如我就变成牛魔王的模样，骗出铁扇公主的芭蕉扇吧。结果呢？孙悟空变身的牛魔王来到了翠云洞后，连铁扇公主都没有发现破绽。这铁扇公主看到牛魔王啊，连忙把这个孙悟空来借这个扇子的事情说了一遍。牛魔王听了呢，假装生气地说：“正是其有此理！我一定要去找那只泼猴算账。”这说完呢、啊，就做那种做事就要冲出去哦，做事就做那个样子哦，要冲出去。铁扇公主一把拉住这个牛魔王的手，然后就从口中吐出一片如叶子大小的芭蕉扇，交给了假牛魔王，得意地说：“别急，你看，宝贝扇子不是好好的在这里吗？我才没那么笨呢。借给孙悟空的那把芭蕉扇啊，是假的。”孙悟空接过小扇子，左瞧左瞧右瞧哦，心里不禁怀疑：这么一把小扇子。真的能熄灭火焰山的大火吗？于是他假装喝醉的样子，故意问铁扇公主：“呃，这么小的扇子，真的能熄灭八百里大火吗？”铁扇公主呢，她就说：“啊，哎呀，大王那么久没回家了，难道也得了健忘症啊？你看，我就使给你看呐、啊，哦，就是做给你看的意思哦。”说完呢，这个铁扇公主啊，就用这个左手的大拇指和食指捏着扇柄上的红线，口中念一句“呵呼拉耶呼”，哦，转眼间的那叶子哦，叶片大的这个扇子啊，马上就变成了一把一丈二尺长的芭蕉扇哦。这孙悟空看了喜上眉梢啊，就非常开心哦，立刻恢复本来的面目，一把抢走芭蕉扇，就对铁扇公主说。哈哈，看我，看看我是谁呀、啊？这芭蕉扇就借我用一用吧。这说完呢、啊，一转身就跳出了翠云洞，一溜烟不见的踪影，只留下铁扇公主气得跌坐在地上。孙悟空一拿到芭蕉扇啊，一刻也不敢耽搁啊，连忙啊，就是往火焰山的方向前进。没想到半路上居然遇到了牛魔王。牛魔王看到了孙悟空扛着芭蕉扇匆匆赶路，心想：没想到这猴子真的拿到芭蕉扇了。假使硬要抢回来，我一定打不过他，不如我也我也来骗骗他吧。于是牛魔王摇身一变，就变成了猪八戒的模样，半路拦住孙悟空说：“师兄，师傅看你那么久还没有回来，叫我过来帮帮你。”孙悟空一时高兴啊，也没想太多啊，就说：“没事，你看、啊、我不是借到芭蕉扇了吗？”然后呢，就把这个芭蕉扇拿给了假猪八戒看。这个假猪八戒接过了扇子，念了一声口诀，瞬间芭蕉扇又变回叶片儿大小，牛魔王也恢复本来的样貌。这孙悟空一看到是牛魔王的样子，很生气地说：“可恶！我怎么也会上当啊！别走！”哦，然后呢，就非常生气了，举起的金箍棒就朝牛魔王打过去。牛魔王也不是省油的灯啊，两人就这样厮杀了起来。这时，猪八戒奉了师傅唐三藏的命令来找师兄，他见到孙悟空和牛魔王正打得难分难解，马上就加入了战局。这牛魔王啊，已经和孙悟空缠斗的精疲力尽。这下猪八戒又跳出来助阵，自己一定不是他们的对手，就一路退到积雷山魔云洞前。那玉面公主听说牛魔王被人夹杀，立刻调兵遣将，哦，出来，哦，出来，出口，哦，出动哦，然后帮忙哦。大王，我带人来助你一臂之力了。然而呢，再多的小妖怪也不敌孙悟空和猪八戒联手大显神威啊！一下子就溃不成军啊，溃不成军就是那些啊、呃，就是看起来很像军队啊，然后呢，全部都被打散的意思哦，就会讲说被打得非常惨哦。这败下阵来呢，连牛魔王也渐渐抵挡不住他们的攻势，最后没办法了，牛魔王只好现出原形，大白牛，然后向孙悟空冲过去，想要一决胜负。孙悟空当然不会放弃，全力迎战。两人大战到第54回合时，托塔天王和哪吒太子奉玉皇大帝命令前来帮助孙悟空。牛魔王知道自己已无胜算，便跪下大叫：“饶命啊！我投降了。”于是哪吒太子就带了带着牛魔王和孙悟空回到了翠云洞。铁扇公主看到这种情况啊，赶紧跪到地上，双手奉上芭蕉扇，祈求孙悟空放过他们夫妻俩。孙悟空自然不会和他们一般见识啊，就说：“只要你们知错能改就行了。哦”啊，说完呢，孙悟空兴高采烈的拿着拿着这个芭蕉扇哦，和猪八戒一起来到火焰山，对着熊熊大火挥动手中的芭蕉扇，一连扇了七七四十九下。直到火焰山的火根熄灭，再也发不出火来为止。啊、哦，任务达成后，孙悟空言而有信，把芭蕉扇完好如初的还给了铁扇公主，自己和师傅唐三藏、师弟猪八戒、沙悟净很快就翻越了火焰山，继续向西前行。秋去冬来，接着经过春暖花开的季节，转眼间又是夏天了。唐三藏师徒一行人来到了朱子国，找到专门招待各国使者的会同馆，大打听啊办理通关文件的事宜。这会同馆的一位工作人员好意告诉他们：“哦，我们的国王生病了，很久没有上朝了。但是你们的运气好，他今天正好抱病上朝，和大臣们商量贴榜招医的事情。你们赶紧去求见吧。”然后呢，唐三藏一听啊，要徒弟们乖乖待到会同馆，自己即刻进皇宫去觐见国王。唐三藏一离开，孙悟空随即吩咐沙悟净做饭、烧菜，等师傅回来可以用餐。但是沙悟净苦笑的说：“师傅，我很想为大家服务，但巧妇难为无米之炊呀。”哦，巧妇难为无米之炊的意思就是说，都没有食材呀，就算很会。哦，煮菜的人啊，也煮不出饭来。再讲啊，就是有才能的人啊，也无人为力，无法有所作为啊，就是没办法做出来的意思啊。因为就是没有食材嘛。这孙悟空啊就说：“是啊，我怎么没想到呢？”于是呢，就和猪八猪八戒到街上采买一些用品。两人走着走着，忽然看到鼓楼边围着黑压压一群人，挤着水泄不通。这孙悟空一时兴起，并要猪八戒在一旁等他，自己走上前去凑凑热闹。这才发现，原来大家正对着鼓楼前的一张黄榜哦，皇帝的呃发下的榜啊，那个那种榜就是有点像是那种公告栏的公告的意思、哦。然后对着这个皇帝哦发下来这个公告栏公告的事情啊，议论纷纷啊。议论纷纷的讲说，大家都在讨讨论这件事情哦。那榜单榜单上啊就写着，国王啊生怪病了、啊，如果有人医治国王的病，国王愿意把国家分一半给他。孙悟空呢，伸手一扬啊，哦，就想说这事情听起来真的很有趣，我老孙还没当过医生，不如也来玩玩吧。这突然呢，他就这样想哦，就把手啊。呃，往往头上一扬哦，顿时呢就刮起一阵大风，把围观的人群给驱散，然后上前把黄榜给撕下来。这时国王正在大殿上接见唐三藏，忽然听到卫兵进来报告，有人撕下了黄榜。这唐三藏听到撕黄榜的人竟然是自己的徒弟，时，大吃一惊啊！心想：悟空什么时候学会为人治病的呢？他赶紧向国王禀告。孙悟空是我的徒弟，他只会降妖除魔，并不懂得医术，恐怕其中有误会吧。可是国王怪病缠,缠身，已久啊，朝不保夕啊！朝不保夕的意思就是说，他呢早上啊就难保晚上能够平安无事啊，就形容呢这个处境是很危险呐、啊。早上没事，但是不不保证晚上没事啊。哦，所以就表示他病情非常严重哦。只要有一线希望啊，都不愿意放过，立刻派人去请孙悟空过来。孙悟空进到皇宫，有模有样的就帮国王啊把脉，说国王的病征是心痛多汗、食欲不振和心情烦闷，病名叫做惊恐忧思病，也称为双鸟失群症。这躺在床上的国王听见孙悟空的话，连声说。对对对，就是这样，请大师快用药吧。孙悟空啊，就回到大殿上，几位大臣连忙问他：“什么是双鸟失群症啊？”孙悟空得意地说：“有一对雌鸟和雄鸟，因为被暴风雨吹散，雄鸟想念雌鸟，雌鸟雌鸟呢就想念雄鸟，这叫、就是、这就是双鸟失群症啊。”这大臣们又提出疑问啊，说：“既然知道病因，那要用什么药医治呢？”这孙悟空就笑着说：“啊，这简单，能有四百零四种病，药有八百零八味药。你们每味药都称三，都称个三斤哦，三斤就是一个重量哦。送到会馆哦，会同馆给我，我自然会制成药丸给国王服用。”这大臣们自然不敢耽搁啊。尽管啊，照着这个孙悟空的吩咐去办。当这个皇宫派人送药到会同馆后，孙悟空支开旁边的人，只取了大黄和巴豆两味药，磨成粉末，然后要猪八戒从锅底刮出半碟子的锅灰，又要书猪呃沙悟净去盛半杯的马尿来。沙悟净觉得奇怪，说：“师兄，你别开玩笑了，马尿也能治病吗？”这孙悟空就说啊，这你就不了解了。一般的马尿当然是不能治病啊，但是我们的白马可不是一般凡马，而是西海龙身啊，它的尿能治病呢。孙悟空说完，就把所有的东西搅和在一起，制成了三颗大药丸，交给皇宫派来的人，说这是鸟金丹，请国王啊搭搭配三杯无根水服用啊，保证药到病除啊。这鸟金丹啊，送到皇宫后，大家心中的大石头都落了地。但是听到无根水，大家却都是百思不解，不知道什么是无根水，只好派人去请教孙悟空。孙悟空笑着说：“天上落下的雨，还没有到达地面之前，不就是无根之水吗？”这无根水听起来很容易取得，但是老天就是不赏脸，每天都是晴空万里。大家要到哪里去取得无根水呢？于是大臣们又会去这个汇通馆恳求孙悟空想办法。孙悟空心想：这朱子国的国王还算是圣贤之君啊，我老孙就好能做到底吧。接着，这孙悟空就念起了咒语，招来了东海龙王，请他帮个忙，施舍一些雨水。东海龙王当然当然呢、啊，是不敢不敢是违背这个孙大圣的意思啊。马上就不云失雨哦，天一下雨，王宫里的文武百官和仆人连忙托盘举碗，好不容易盛到了三杯的无根水，让国王把三颗鸟金丹吞下肚。结果不到一个时辰，国王便觉得肚子咕噜咕噜响，接着一连上了三次厕所，把肚子里的脏东西拉得一干二净。拉完肚子之后，国王顿时神清气爽。所有的病痛都没有了，国王十分高兴，赶紧吩咐大臣到会同馆接唐三藏师徒到皇宫里。他要亲自设宴酬谢孙悟空的救命之恩啊！唐三藏听说国王的病好了，当然是很高兴，也庆幸孙悟空没有闯下大祸。为了不辜负这个国王的美意呢，唐三藏啊是恭敬不如从命啊。哦，恭敬不如从命的意思就来讲什么呢？就是哦、呃，与其你太过谦虚去拒绝啊，还不如听从命令好了。哦，也就是说他就接受了这个国王的美意啦，带着徒弟们来到了皇宫。大家听到了有大饱口福的机会，哦，大饱口福就是享用美食的这机会啦。不禁呐、啊、垂涎三尺啊，咸呐、啊、垂涎三尺的咸就是口水啊。也就是 说， 非常贪吃的样子 哦， 或是看见别人的东西就想要据为己有那种模样 啊， 不禁垂涎三 尺， 不禁还是流口水 了， 开心的不得了 啊！ 哦， 为了答谢唐三藏师 徒， 桌子国王在光禄寺准备了一桌素菜宴请他们哦。等到大家坐定之 后， 国王率先举起茶杯 说：“ 今日我以茶代 酒。” 感谢孙大圣用三颗鸟金丹治好我多年的宿疾呀！哦，宿疾就是，呃，以那种呃生病生很久的那种疾病哦。哦，这孙悟空啊，非常关心的就问啊：“国王不必客气啊，其实我那天一见国王就知道您患了惊恐忧思病，只是不知道您为何患病呢？”这原来呀、啊，三年前的端端午节啊，国王和皇后在御花园里呢吃粽子、喝雄黄酒、看这个龙舟赛，大家说说笑笑，好不热闹。突然间呢，一阵狂风扫过，出现一个自称是赛太岁的妖怪，住在麒麟山的谢志洞。他希望皇后可以当他的压寨夫人，如果国王不答应，他就要把全国的百姓都吃掉。国王为了保护全国的百姓，只好冷气吞声，把心爱的王后呢，呃，就献给了妖怪。而国王啊，就是受到那次的惊吓，刚咽下的粽子啊，竟然凝滞在肚子里，再加上日夜思念皇后，天天抑郁寡欢，因此才会生病呢、啊。这抑郁寡欢的意思就是说，人呐、啊、就开始忧愁不快乐哦，然后就就很不快乐的样子，然后就在然后因为这样子的关系，然后呢就开始生病哦，心理的病哦。这孙悟空就问啊，那么国王是不是希望皇后可以平安回来呢？啊，这国王啊是苦着脸说啊，那当然呐、啊，可是没有人可以打败妖怪啊，而且他每隔三到五个月。就会来勒索两个宫女，说是要服侍皇后娘娘的。我们全国上下都束手无策。如果有人可以帮我解决这个问题，我愿意让出我的皇位啊！国王的话还没说完呢、啊，刹那间就刮起一阵狂风啊！左右大臣都一起大叫：“糟了，妖怪又来了！”这时候，孙悟空拿出金箍棒，跳出来说：“好吧。”就让我来看看到底是什么妖魔鬼怪。这妖怪大声的就说啊：“我乃是麒麟山谢志洞赛太岁大王的开路先锋，奉大王的命令要来这里找两个宫女，是谁大胆敢挡我的路呢？”这孙悟空一听啊，二话不说，举起金箍棒就把这个妖怪的长枪打成两截啊。那妖怪啊知道自己不是孙悟空的对手，就连忙啊逃之夭夭啊！哦，逃之夭夭的意思来讲，比喻的就逃走了，逃得无影无踪哦。然后呢，那妖怪啊就这样子啊，哦，就呃逃走之后呢，孙悟空呢也不敢追，呃也不追了、哦，就故意放他回去报告消息啊。没想到那赛太岁并没有亲自。过来拼命呢、啊，而是让一个小妖怪来下战帖，说要和齐天大圣比武、啊。孙悟空啊，不动声色，摇身变成了一个小道童啊，小道童就是那种道士的道童哦，故意和小妖怪攀攀攀谈哦，就在那边想跟他讲话，暗中呢打听消息，知道皇后至今还活着，并且有个神仙送她一件五彩仙衣。皇后穿上穿上之后，就像全身长满了刺一样哦，赛太岁也无法接近他啊！就是、赛太岁就是那个妖怪哦。孙悟空呢，得知皇后的消息之后，向国王借了一件皇后的黄金项链为信物啊，摇身变成小妖怪的模样，指导黄龙来到了谢志洞哦。指导黄龙的意思就是说，就直接。攻入了敌人的都城要地，直接啊深入核心的意思哦，直接到达了这个呃呃敌人的的阵营啊。这孙悟空啊，变得小妖怪，在谢之洞东绕西绕，好不容易找到皇后的住处，连忙取出了黄金项链，向皇后表明自己的身份。皇后虽然高兴，却又唉声叹气地说：“你不知道。”赛太岁有多厉害呀、啊？他有三个紫金铃，第一个铃一摇可以喷出三百丈的火焰烧人呢、啊；第二个铃一摇可以喷出三百丈烟雾熏人；第三个铃一摇可以放出三百丈黄沙迷昏人呢、啊。孙悟空听呐、啊，觉得应该要用智取哦，智取就想办法哦。于是呢，和皇后商量了几句。接着呢，就跑到了赛太岁的面前说：“哦，皇后娘娘有请啊！哦，就是他，因为他把自己打扮成了小妖怪嘛、啊。啊、哦，这赛太岁啊，觉得奇怪，三年来皇后从不曾主动请他，今天怎么反常了那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。”